0: Belarus ska inte arrangera VM i ishockey. Beslutet från Internationella ishockeyförbundet kom ett par dagar efter det att huvudsponsorn dragit sig ur. En del menar att diktaturer inte bör arrangera mästerskap alls. I USA har idrottsmän i flera stora sporter under de senaste åren tagit politiska manifestationer in på arenorna i protest mot Donald Trump. Har sporten blivit mer politisk, eller har den alltid varit det? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling.
1: På
0: Pola Bandola apropå på Sveriges Davis-Cup-match i Chile 1975. Ibland sägs att politik och sport inte hör ihop men det har ju aldrig riktigt gått att helt hålla isär. Hur det ser ut idag ska vi prata om med den sportkronikör Johan Esk. Välkommen. Tack så mycket. Du, Belarus skulle ha arrangerat eh, VisHockey-VM i år men så blir det inte meddelades det här om dagen. Eh, vad var spiken i sistan för det
1: Ja, Det kanske var det som du nämnde där att huvudsponsarns skoda hotar att hoppa av. Men jag tror att det låg i pipelinen ganska långt fram att det inte skulle bli. För det var så starkt tryck. Det var spelare som inte ville åka dit. Förbund ville inte att det skulle spelas där. Och så var det ju ett starkt liksom, politiskt och ett medialt Tryck. Men det intressanta är ju ändå lite att varför just nu, för jag menar att idrotten har mästerskap i dektaturer, det, det är ju nästan mer regeln undantag nu under 2000-talet tyvärr.
0: Mm. Vi ska återkomma lite till, till sponsorernas roll här, för det, det är intressant. Men först då, hur, man kan ju undra precis som du säger, hur, hur kommer det sig att Belarus blir aktuellt överhuvudtaget? Kan inte du berätta? Vad är det som, hur avgörs det vad såna här stora arrangemang ska hållas någonstans?
1: Om man att Belarus kunde få HQVM, de tilldelades 2017, då hade de haft HQVM tre år senare. Det visar ju att idrottsdemokratin fungerar inte. För det där var ju ett demokratiskt beslut att på kongressen då, som var under HQVM 2017 så röstade. 55 länder för att Belarus slash Lettland tillsammans skulle arrangera och bara 52 röstade på Finland. Då kan man undra hur usel var Finlands bid, så att säga. Men samtidigt visar ju det att um, dess tas det väldigt dåliga beslut och det tas ofta lite i skymundan. De här stora sakerna, OS, fotbollsVM, vm för herrar, där är det ofta ganska bra belyst av oss i media. Men andra sådana här eh, mästerskap, de beslutas ofta i samband med kongresser som är början av mästerskap och så plötsligt har liksom, en diktatur fått ett mästerskap till. Och sen går det några år och då märker man, oj shit, Katar ska ha ännu ett VM eller Kina ska ha ännu ett VM eller...
0: Så. Mm. Har det alltid
1: varit så? Ja, det har ju, alltså om kollar man liksom under kalla kriget, USA och uh, Sovjet som det var då, jag menar för dem var det jätteviktigt att ha OS och sådana grejer. Så att det går ju ändå bak till Hitler, hur han marknadsförde nazismen under 36 Men det har blivit mer och mer. Och det är ju också att idrotten har ju skapat sina egna monster för att mästerskapen har bara blivit större och större. Och antingen ska man då dela mästerskapen mellan länder, eller så är det de här diktaturerna som klarar att ha dem. För där kan man bygga vilken typ av arenor som helst. Och det finns ingen hemmaopinion och ingen miljörörelse som säger ifrån.
0: Mm. Vad har såna här repressiva regimer, vad har de att vinna på och synas i sådana här sammanhang då?
1: Framförallt var det väldigt starkt eh, inhemsk eh, propaganda. Så ett av, jag minns senaste vinterosvar, nej näst senaste, som alltså var i Sochi, alltså i Ryssland. Det största jublen där, det var ju när man var på läktare och eh, Putin filmades på hedersläktaren. Så att, och så är det ju liksom. Och det där gäller ju både liksom om man säger väst och öst och vilka regimer. Så handlar det väldigt mycket det som att skapa en nationell stolthet och också visa upp sig för världen. att Titta, vi är ju hur bra som helst. Så att det är ju något slags sportswashing som pågår. Inte minst, Katar har ju ägnat sig väldigt, väldigt mycket åt det. Mm.
0: Man argumenterar just ibland för att sport ska hållas fri från politik i den mån det går att vara en fri Fristad för idrottsprestationer, gemenskap över alla möjliga gränser. Det har ju aldrig riktigt gått. Men under de senaste åren, inte minst, har ju aktivismen bland amerikanska idrottsmän fått väldigt stor uppmärksamhet eh, med protesterna under, nationalså under nationalsången som har spridits liksom, från gren till gren. De startade med NFL, med Colin Kaepernick 2016- men såg ju någonting liknande redan under OS 1968. Men det som har hänt nu senaste åren, vad, vad skulle du säga utmärkt de protesterna?
1: Att det är sanktionerat av högsta orta, alltså i det här fallet ligorna och lagen. Och just som du nämner NFL: det var ju absolut inte något slags rör, en plats där den svarta rörelsen i USA hade något starkt fäste snarare tvärtom. Och nu har det svängt då så till en grad att då. NFL-höjdare sitter och ber om ursäkt för, och även då hockeyn, NHL, där är det samma sak liksom. Så det, det är den stora skillnaden. Enskilda protester har ju pågått i alla år och jag tillhör ju dem som, precis som du sa där, att idrotten om det går att ha en fredad zon för idrotten har ju trots alla konflikter och krig och sådär ändå kunnat vara en plats där man kan mötas och tävla och till och med var någon slags symbol att ja, men det går att träffas och föra samtal. Och som du nämnde där också, den här prispallen 68 grejen med den. Det var ju att det var ju alla, det var ju två som protesterade, men han som står i Australien där, han var ju med på det också i en lite mer tyst protest. Så att Eh, för risken är ju annat att det blir, det var väldigt mycket snack inför kommande OS, vilka protester ska man göra, få göra på en prispall och den är ju väldigt delikat för att risken finns ju annars att det står tre stycken där på prispallen och framför sina olika åsikter.
0: Mm. Det här att, att ligorna eh, ställer sig bakom eh, det här eller i alla fall inte tog avstånd från det, vad föranledde det tror du?
1: Jag tror verkligen inte man kan underskatta betydelsen av de kommersiella intressena och då får man backa bandet också inte det här med Colin Copernic och hur han satte då en rörelse igång lite där med, eller ja mycket kanske man ska säga, men när, när hans protest och att Nike valde att satsa och göra en stor... Eh, satsning med honom där och det var ju jag tror att Nike tog en väldigt stor risk där, de ville, de ville testa vart tar det här vägen och Nike fick ju väldigt, väldigt mycket protester för det där i början, men sen märkte de oj det här blev en enorm kommersiell succé och då var det ju liksom att de här ligorna i USA de är ju extremt kommersiella de bygger ju bara på pengar så att det var ju NHL-höjdare som sa det att nu kan vi ju känna av mer att en sak som är rätt är också liksom bra business.
0: Just det. Vi ska strax återkomma och prata mer om vad sponsringen kan betyda. Vi pratar idag i studioden med Johan Esk som är sportkronikare på Dagens Nyheter om sport och politik. Den stora förändringen här handlar ju eh, bland annat då om de här sponsrande företagen som i allt högre grad också blandar sig i det här. Det ligger ju kan man säga lite grann i tiden med CSR och socialt ansvar och som ett del i ett varumärkesbyggande. Vad, vad får det här för konsekvenser tror du om man vidgar, vidgar perspektivet lite?
1: Nej men att kanske eller, eller det är så att nu en sponsor kan välja en idrottare för att nu vill vi marknadsföra den här få ut en approach. Tidigare var det ganska vanligt att företag som sponsrar en idrottare vill att idrottaren skulle vara så icke-politisk som möjligt för annars skulle man ju kunna stöta bort då, då både liksom då supportrar och även eventuella konsumenter. Men nu känns det mer ja, som där vi pratade om med Nike och Colin Kompernick där valde man ju att vi stöttar honom oavsett om folk tycker något annat så det här är våran man och vi står för hans åsikter. Och det, kan, nästa gång, liksom att, det där kommer man se, och mer, se mer och mer tror jag att företagen väljer kanske en kontroversiell idrottskvinna också och um, går på det spåret. Man ser det inte bara som en ekonomisk risk längre.
0: Ja, just det. Kan de ställa krav på idrotts? Eh, vilka idrott är det? det kanske man alltid har gjort i och för sig då? Eh, ställa krav på vad man stöder eller inte stöder eller eh, hur uttalad man är?
1: Det tror jag alltid har gjorts. Liksom att... Eh... När idrotten ihop med sina agenter väljer så är det ju också man går igenom vad förväntas man presentera. Och det säger ju inte minst väldigt många svenska idrottare som väljer sina privata sponsorer att då ska ju det vara saker de kan stå för. Men nu senaste åren har det varit väldigt mycket snack om både idrottare och andra stjärnor när det gäller till exempel Huawei, det kinesiska mobilföretaget. Och där har ju flera idrottare nu och även andra och artister valt att hoppa av det. Så att jag tror att det kommer också bli mer och mer att fler tänker efter mer och mer. Man sätter inte bara sin autograf och får pengarna. utan Det blir ännu viktigare att kunna stå för det man sponsrar.
0: Ibland får det, finns det ju finns det ett annat där bakvänt exempel också. Jag tänker på, eh, det finns ett nba laget ett i Georgia som ju eh, har delvis varit ägt av Kelly Leffler som var republikan och ställde upp i senatsvalet här i Georgia. Och där blev det ju också, hon kallade Black Lives Matter-rörelsen för radikal vänsterrörelse och det orsakade ju väldigt stora problem för hennes ägande i det här eh, laget så då blir det liksom tvärtom att det var ägaren som var politisk och inte själva laget mm. eh, men elitidrottare är ju ofta förebilder och har stor makt om de tar ställning för något men vilka baksidor har det här av idrotten? Du var inne på det lite tidigare.
1: Jo, men just för att inte minst de här klubbarna i... i om man tar fotbollsklubbarna i, ha i Stockholm, Hammarby, och Djurgården så pratar de väldigt mycket om att vi ska vara en klubb där alla kan mötas. Det spelar ingen roll vad du har för religion eller politisk åsikt eller bakgrund. Här träffas vi för att stötta och Hammarby eller Djurgården. Det andra lämnar vi utanför. Och, men... Det där är ju också så att jag vet att i flera klackar och Stockholmsgrubbarna har ju varit liksom konflikter ibland när vissa har ropat saker och ting och sådär. Men ähm, ähm, ja, politiken tar sig in överallt självklart och även idrotten.
0: Och de här lagen det är ju också en slags varumärke. Vad är det man hejar på egentligen? Det är ju också ett slags varumärke.
1: Ja, och där, blir, där är ju också, vet du, det är rätt intressant, supportarna är ju stenhårda, vad ska man säga, övervakare. Så fort det är något sorts reklamsamarbete som de inte gillar, då då kommer då hugger de direkt. Och jag vet att det, nu testas ju saker också. Liksom, att det finns ju liksom, eh, kontakter innan, nu, nu gör väldigt få. Stora svenska klubbar de misstagen att man går in i en samarbete som kan gå helt snett.
0: Mm. Vad tror du att vi kommer att se framåt då för till exempel mästerskap som du nämnde här. WinterOS ska eh, äga rum i Kina nästa år, fotbolls-VM ska vara i Katar. Är, kommer det här att fortsätta eller tror du att vi blir någon förändring här?
1: Jag hoppas att det blir en förändring på så vis att man kommer att ha mer koll på när de här mästerskapen väljs. Vi har ett hockey-VM i Ryssland tror jag väl nästa år också. Men den första grejen som kommer att vara, det, det tror jag blir i OS i sommar, kommer att bli ännu mer om man säger, individuella politiska protester och aktioner. Det ska bli intressant. Och där har ju IOK, internationella olympiska rörelsen, har ju alltid varit extremt rigid när det gäller sånt. Men till och med de har öppnat upp för att det ska vara mer okej okay att säga vad man tycker. Och det där. Men där är ju, har ju att diskussionen handlat nu om prispallen och mer i den här officiellt För att där, där kan det bli annars att man står bredvid någon i sitt största ögonblick och som framför en åsikt som man inte gillar. Men jag tror ju annars att de här icke-demokratiska länderna de kommer fortsätta att söka mästerskap och det enda sättet att ändra det här det är ju att man drar ner och gör mästerskapen mindre men då är vi där igen i idrott och pengar att det vill ju inte tv-bolagen och det kanske inte vi publiken och i media heller vill för att vi vill ju att mästerskapen ska vara stora och eh, kittlande.
0: Men har IOK, kan de i alla former av protester eh, godkända uppifrån? vi Känner dem till alltid vad som kommer att ske på en arena?
1: ja no, gör de inte det så kan du straffas för att det är ju så varje internationella idrotts, eh, har IOK har ju då nationella kommittéer under sig så att det är ju liksom SOK i det här fallet Sveriges olympiska kommitté håller ju koll på svenska idrottare så att de inte gör någonting som kan bryta mot internationella reglerna så att eh, till exempel när eh, eh, Emma Gren då i Ryssland målade naglarna i regnbågsfärgerna när man var vm det hade kanske kunnat det hade troligen tagits emot väldigt mycket hårdare om det hade varit under OS. Så som, så som situationen var då i alla fall.
0: Just det. Avslutningsvis bara, vad händer nu med, med VM i ishockey i maj-juni? Det blir Lettland och eh, någonting mer?
1: Ja, jättebra fråga. För det tycker jag är det av allt nästan. Att de valde då att eh, ta bort Belarus från hockey -VM utan att ha en, okej, okay, de här får ha istället... Som det är nu, Lettland vill men kan inte ha alla matcher. Och då är frågan om Danmark och Slovakien kanske ska dela på det, pratar man om nu. Men det är ju väldigt intressant, det är bara några månader bort. Och samtidigt har man också det här, ja, hela covid-situationen kommer det gå att köra ett, ett hockey-VM. Ja, vi håller på med ett handbolls-VM nu i Egypten som jag har gått så sådär med tanke på att tre lag har försvunnit på vägen.
0: Mm. Stort tack Johan.
1: Yes, tack själv.
0: Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelaka i exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Jonas Lindsko, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.